0: Vou pegar o gancho, já que a gente está falando de meninos, falando de investigação. Sei que o pessoal tá está curioso para saber. Como fazer essa investigação inicial do menino que vem para consulta com a queixa de atraso puberal?
1: Bom, gente, como uma boa pediatra de formação, a gente não pode deixar de falar que em criança você tem que ter uma anamnese bem feita. Você tem que ter os antecedentes muito bem feitos. Por quê? Desde o tamanho e peso de nascimento dessa criança a toda a evolução nutricional dessa criança importa, porque você pode ter uhum. um atraso puberal por desnutrição, simplesmente. Você tem que saber os antecedentes é, patológicos dessa criança, se essa criança tem alguma doença crônica, porque também é uma causa de atraso puberal. Você tem que saber. Qual foi a idade da menarca da mãe? A mãe sabe dizer, com certeza, o pai raramente diz, porque a causa mais comum é um atraso constitucional Amém. do crescimento e da puberdade. Então, você tendo essa anamnese bem feita, você vai precisar de muito poucos exames laboratoriais para você chegar a essa conclusão, tá? Sim. Então, feita essa anamnese, feito um exame físico bem adequado, onde você vai avaliar se o grau de, de, de crescimento peniano ele é ou não compatível com o que o testículo cresceu, o testículo ainda é infantil, tem muito pelo, você, isso já lhe guia bastante também. Outro dado muito importante dos meninos é a gente perguntar sobre o olfato. Uhum. Tá? Porque dentre as causas que a gente talvez comente um pouco do hipogonadismo hipogonadotrófico Uma causa frequente é a síndrome de calma que tem comprometimento do olfato Então se você não perguntar ativamente a mãe nem a criança ou adolescente não vão referir tá?
0: Lembrando que pode ser hiposmia ou anosmia Hiposmia
1: né? ou anosmia e até tem com, mesmo com normosmia isso. você pode ter uhum. tá? Mas isso é um dado que a gente sempre reforça muito com os nossos residentes
0: que às vezes, mesmo na presença da síndrome, ele pode não relatar justamente por Quando tem não cosmia, perceber nem sempre a, a existência percebem. de um déficit, né? Sim,
1: sim, claro, a ausência disso na anamnese não vai lhe impedir de pensar Isso. no diagnóstico, boa. é que a presença ajuda bastante, Exatamente. tá? Bom, e aí, feito uma boa história, um bom exame físico, ver se a criança tem baixa estatura ou não tem, isso guia você também no diagnóstico, plotar a criança no gráfico para saber se a criança tem ou não tem baixa estatura, medir, pesar, isso é extremamente importante. Saber se a criança é um atleta de alta performance, né? Isso gera também atraso puberal. Então, veja que às vezes, se você partir logo para a investigação e for pensar em causas mais raras, você vai deixar de diagnosticado, às vezes, só pela anamnese, tá?
0: Ou seja, temos que fazer um podcast sobre baixa estatura. É, né? é temos <risos> que fazer um podcast sobre <risos> baixa estatura. É, que adora bastadura. Prefere a, a parte de puberdade, no momento. <risos> Doutora Jaqueline, do ponto de vista laboratorial. O que a gente solicitaria para esse menino?
1: Vamos lá. Na realidade, você dosar gonadotrofinas e testosterona já lhe guia bastante. Perfeito. Né? Se o eu estou no momento, né? é o básico. Se eu estou no momento onde a puberdade já deveria ter começado, isso vai me guiar. Quando eu tenho testosterona baixa com gonadotrofinas elevadas. Bom, aí meu, meu, meu caminho diagnóstico já fica um pouco mais fácil, né, do diagnóstico diferencial. Eu vou pensar em causas primárias, então examinar essa criança bem adequadamente para ver se não tem sinais síndrômicos como a síndrome de Kleinfelter. E aí aquilo que a gente estava falando, o que se pensa é síndrome de Kleinfelter, a criança não cresce o testículo, não é verdade, ele cresce até 8 ml mais ou menos. O pênis cresce, tem pelo pubiano, só que não evolui uhum. a partir daí. Exatamente. Então você vai dizer: não, não é atraso puberal, porque cresceu o testículo é atraso puberal e é síndrome de Kleinfelter. Já
0: peguei esse paciente, Kellen. Que aí é chegou que pra mim porque já chegou com 19 anos. Às vezes chega, né? E aí, não, como é que é Kleinfelter? Porque teve um, um certo. Não, era Kleinfelter, gonadotrofinas altas, fizemos o cariótico, Kleinfelter.
1: Isso, é, é, essa é a minha rotina ouvir esse questionamento. Né? de que não é Kleinfelter. É por isso que a maioria é diagnosticada em clínica de fertilidade, Eric. Uhum. É muito mais frequente a síndrome de Kleinfelter do que a de Turner. E a gente tem pouco diagnóstico de Kleinfelter na adolescência. É na vida adulta, nas clínicas de fertilidade, por causa desse pensamento errado. Né? Mas não é aí... à
0: toa, aí fazendo um adendo, que às vezes... O pessoal da, da endopediatria residente roda com a gente lá no meu ambulatório de gônadas. E às vezes ele eu, eu estou vendo mais Kleinfelter aqui do que eu vejo lá na, na pediatria. Exatamente. Exatamente
1: por conta disso. Isso, porque eles buscam mais tarde. Bom, e aí o nosso grande calo é quando você está ali numa idade onde já deveria ter começado a puberdade, 15, 16 anos, e eu tenho testosterona baixa e gonadotrofinas baixas. E aí? É um hipogonadismo definitivo, é um hipogonadismo central, né, secundário, ou é um atraso constitucional do crescimento e puberdade? Na prática, até hoje, nós não temos bons exames para diferenciar. Tem aí um estudo, uma pesquisa recente, usando quispeptina para fazer um teste de estímulo, para aí sim a gente saber, e parece muito promissor. 100% dos pacientes que tiveram lá uma resposta acima de 0,4% no LH evoluíram com a puberdade é, normal, era só atraso constitucional. Então, tem coisa promissora. Mas aí é o nosso grande calo, não é? Claro que a gente não vai ficar esperando infinitamente o paciente entrar em puberdade e a gente investiga. E aí vem uma investigação central, uma ressonância. Muito cuidado, porque quando a gente vai pedir uma ressonância pensando em síndrome de calma, se você não especificar Ressonância de crânio e celatusca para avaliação de bulbos olfatórios. Isso. O radiologista não, não vai olhar. E você vai achar que não tem porque ele não comentou. Uhum. Muitas vezes você especificando passa desapercebido porque não é rotina dele. Tá? Então essa é a investigação central para afastar tumores, outros, né? enfim. As causas de hipogonadismo central.
0: Excelente. Ô, Jaqueline, e sobre dosagem de, que eu já ouvi falar, inibina B e hormônio antimileriano, para diferenciar hipogonadismo hipogonadotrófico de retardo constitucional?
1: Você sabe que, assim, eles não tiveram uma grande sensibilidade uhum. nem especificidade. Inclusive, nesse estudo que eu citei, da quispeptina, esse teste da quispeptina foi infinitamente superior Melhor. ao teste do LHRH, à inibina e ao antimileriano.
0: É. Excelente. Então, para fixar, se você quer fazer apenas uma avaliação inicial, uma triagem laboratorial, seria gonadotrofinas e testosterona para esse menino com E a, com a, idade, óssea. Idade, e a óssea. idade
1: óssea. Eu brinco e digo que a idade óssea ela faz parte do exame físico do endócrino pediatra, só que a gente não tem como olhar, a gente <risos> uhum. manda radiografar. Sim, faz Mas sentido. a idade óssea ela é importantíssima.
0: É excelente.